0: Escuchando Conferencias A Viva México Buenas noches, bienvenidos a esta reunión online de A Viva México Un honor como siempre estar aquí para poder compartirles la palabra del Señor Y bueno, en esta noche quiero que vayamos, que me acompañen a la carta de los Corintios, a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 5. Y yo tengo como título, Los planes de Pablo. Sean unos segundos ahí para que alcancen a agarrar su Biblia, para que terminen de acomodarse después de haber adorado ahí en familia al Señor, de estar declarando con nuestras bocas, con nuestras gargantas, que Él es nuestro Señor. Y entonces, en la primera carta de los Corintios, Pablo le está diciendo... En el capítulo 16, versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminada en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos, acerca del hermano Apolos acerca del hermano Apolos mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos más de ninguna manera más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora pero irá cuando tenga oportunidad y está Pablo aquí precisamente hablando de sus planes yo imagino que si hubiera habido redes sociales pues hubiera posteado ahí donde estaba ¿no? en en, en Macedonia indicando por dónde va a ir Eh, pudo haber pasado algún video de lo que sucedió cuando él estuvo predicando en estos sitios dice bueno ahí, ahí les va a ir Timoteo eh trátenmelo bien porque es mi consentido ¿no? entonces está ahí precisamente cerrando su carta indicándole a los corintios cuáles eran sus planes pero fíjense ahora en el versículo 13 cambia, cambia completamente la carta y de repente el Espíritu Santo viene y le recuerda a Pablo lo siguiente, le dice en el versículo 13 velaz estad firmes en la fe portaos varonilmente y esforzados y no es casualidad este cambio que tiene aquí Pablo porque constante vemos a Pablo que nos está diciendo hey velad hey estén ahí atentos de lo que está sucediendo a nivel espiritual y está diciendo él sus planes y de repente ahí incluso en mi Biblia el título es salutaciones finales y él dice velad estad firmes en la fe portados varonilmente y esforzados. Y hemos estado, nos han estado predicando nuestros pastores, eh, eh, los coaches, los voces, nos han estado predicando y están diciendo, ¡hey, iglesia, despierta! Ey iglesia despierta Y creo que creo que cierto sector ya de la iglesia Al menos de Aviva México está viendo, Estamos viendo que ha despertado Porque se está conectando a las oraciones Porque está constantemente ahí en estas reuniones En la noche, online, los domingos y Están ahí despiertos Pero viene Pablo y hace una advertencia Donde dice ey velad Cuando vamos a otras versiones Por ejemplo en la NBI dice eh, eh, Dice en esta parte Manténganse alerta En la NTB dice, estén alerta. Y a mí me llama la atención porque en esta versión, en la NBI dice, manténganse alerta. Es decir, ya estás alerta ahora, tienes que mantenerte alerta. Y como les decía Pablo, a a lo largo de sus cartas podemos ver que está constantemente recordando esto a los cristianos. Está diciendo, hey, manténganse alerta. Manténganse despiertos. Velaz, velaz. Y vamos a ver por qué a Pablo le parece, y al Espíritu Santo, que finalmente es quien le está inspirando esta carta a Pablo, porque él le recuerda en esta parte, le dice, hey, manténganse alertas. Y un poco más adelante, en la epístola en la, en la de Pedro, capítulo 5, versículo 8, aquí nos está indicando, dice, sed sobrios y velad. Y manténganse alertas, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y utiliza después lo mismo, dice, al cual resistid firmes en la fe. Dice, ¿por qué entonces tenemos que estar manteniéndonos alerta? Dice, porque vuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar tenemos que tener este sentido de alerta tenemos que tener este sentido despierto de que constantemente el enemigo está buscando a quien devorar Tampoco tenemos que satanizar todo y tampoco tenemos que creer que todo es el diablo que está ahí obrando. ¿no? Pero por eso es que eh, eh, los coches oraban ¿no? el lunes y "Hey, tenemos que tener este discernimiento, tenemos que ser una generación con discernimiento espiritual para entender cuando viene un ataque del enemigo, cuando viene el adversario y busca devorarte. Jesús, antes que Pablo, ya nos los había advertido y nos decía en Marcos, 13, Marcos 13, en el versículo 32. Dice, entonces, fíjense, la primera cosa por la cual hay que estar alertas es porque sabemos que tenemos un enemigo que está dispuesto, que está buscando devorarnos. Y Jesús nos había hecho otra advertencia precisamente aquí en Marcos, como les decía, capítulo 13, en el versículo 32. Y decía el Señor Jesús, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad. Miren, manténganse alertas y oren, porque no sabéis cuándo es el tiempo. Entonces ¿a qué tiempo se estaba refiriendo Jesús? él dice bueno es que es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase ¿qué mandó al portero? a velar a estar despierto, a estar alerta y sigue en el versículo 35 velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa al anochecer, a la medianoche al canto del gallo o a la mañana para que cuando venga de repente no os halle como durmiendo no os halle durmiendo Él está diciendo Hey, cuidado porque ustedes no saben cuándo va a regresar el Señor por nosotros Él aquí está diciendo no sabemos el momento no sabemos el tiempo y unos versículos antes en este este mismo pasaje Jesús estaba hablando y dice estén atentos a las señales estén atentos vean miren estén alertas porque no sabemos cuándo es el lugar ni la hora en el que venga el Señor Jesús por todos nosotros pero lo importante es que no te encuentre que no nos encuentre dormidos de al que está ahí al lado no te duermas no es tiempo de dormir. Escucha la conferencia, cena rico, termina tu noche con el Señor y entonces ahora sí puedes dormir. Pero lo que está diciendo aquí es no, 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 no pierdan este sentido de alerta, manténganse despiertos. No es tiempo de dormir. Y en el versículo 37 dice algo que me encantó, dice Y lo que a vosotros digo, a todos digo Es decir, lo que le estaba diciendo ahí a sus apóstoles Lo que le estaba enseñando dice A todos digo, a todos nosotros, velad En la versión NBI Dice lo mismo Manténganse despiertos Manténganse despiertos en la NTV incluso agrega dice y hey, les digo a todos ustedes lo que digo a todos manténganse despiertos esperándolo a él esperándolo a él Y no nos han dicho, no nos han dicho aquí nuestros, nuestros pastores, no nos, han, nos los ha dicho aquí el coach constantemente, Hey, no es tiempo de dormir, es tiempo de mantenerse despiertos, es tiempo de estar despiertos buscando la palabra del Señor, es tiempo de estar despiertos buscando su revelación, es tiempo de estar despiertos, de mantenernos despiertos. Porque no sabemos el tiempo ni la hora y si sí sabemos que hay un enemigo que está buscando el momento de devorar dos advertencias encontramos después en el libro de hechos en el capítulo 20, en el capítulo 20 y estas advertencias están tremendas vean lo que, lo que está diciendo aquí precisamente Pablo no entonces eh, capítulo 20 versículo 29 y él está diciendo porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño quién es el rebaño nosotros las ovejas y dice hey cuidado porque sé que van a entrar lobos rapaces, por eso es que tenemos que mantenernos como despiertos por eso es que tenemos que mantenernos alertas mirando como nos decía el Señor Jesús miren, alertas orando porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño Segunda advertencia en el 31 que nos dice Pablo. Es del 30, perdón, eso fue el 29 en el 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, aguas, porque de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ay, Señor, dame discernimiento para ver quiénes son los lobos que se quieren levantar en contra de ti, Señor, en contra de mis pastores. Que podamos tener ese discernimiento, que podamos encontrar ese, ese constante sentido de alerta, de estar despiertos, sabiendo entendiendo los tiempos y en el versículo 31 dice Pablo por tanto por tanto velad por tanto mantente despierto por tanto velad acordándonos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Qué han hecho nuestros pastores durante este tiempo noche y día noche y día arrancamos nuestro día con qué con oración y cómo acabamos las noches con oración con reuniones online saben por qué porque nuestros pastores es gente entendida es gente que está viendo los tiempos son pastores son hombres de Dios que están viendo qué está sucediendo y por eso dicen hey iglesia manténganse despiertos noche y día día y noche porque no es un tiempo para estar dormido, no es un tiempo de tomar las cosas a la ligera, es un tiempo para mantenerte despierto, mirando, velando y orando. Por tanto, velad, y acordándonos que por tres años de noche y de día, coches, si esto se va a tres años, no se lo estoy profetizando, pero ahí estaremos. Ahí estaremos y si se va más, más años no importa ahí estaremos de noche y de día porque somos una iglesia entendida, somos una iglesia que hemos despertado que nuestro espíritu se ha despertado a buscar, a discernir a llenarnos a reprender todo lobo rapaz que quiera venir sobre nuestros hijos sobre nuestros matrimonios, sobre nuestra familia una falta en el estado de vigilancia, ¿sabes qué refleja en nosotros? Si nosotros no hemos entendido en qué tiempo estamos, si no hemos despertado ahí o estamos todavía tambaleando entre que bueno, hoy duermo, hoy me dio flojera, hoy no importa, ya oré tres días y hoy puedo descansar. Si no hemos entendido en el momento espiritual en el que nos encontramos, lo único que indicas de nosotros, ¿sabes qué es? Que no creemos que el peligro es real. No creemos que hay un peligro, no creemos. Por por eso es que habría así, recordando que que hay un enemigo. Recordando que hay lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Que ese lobo rapaz una vez que muerda a uno de tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, no va a perdonar hasta verlo destruido. Mira, si no tenemos ese sentido de urgencia, como, nos los han, como como lo tienen nuestros pastores, como nos los han expresado, como nos los han predicado, entonces, ¿sabes qué? Tenemos que pedirle perdón al Señor por esa falta de urgencia, por esa falta de alerta hacia lo que está pasando. No podemos fluctuar, no podemos estar ahí un día sí, un día no. Necesitamos mantenernos en ese sentido de alerta. Y precisamente Pablo, en el versículo inicial, en el versículo central de este estudio, justamente 1 Corintios 16, versículo 13, dice, velad, mantenerse despiertos, mantenerse alerta, estando firmes en la fe. Hay que mantenerse despiertos, pero para mantenerse firme en la fe, firme en la palabra, firme en las promesas, firmes declarando día, cada día despertando y declarando, tomando la dirección espiritual, tomando la dirección que nos dan todas las mañanas nuestros pastores para agarrar y decir, me mantengo firme, estoy despierto, y estoy despierto y me mantengo firme. En la TLA, en lugar de decir estás firme, dice confiando en Cristo. De nada sirve que estemos despiertos toda la noche si no confiamos en Cristo. Ahora fíjense algo súper interesante, súper importante. Solamente si estás despierto, solamente si estás despierto, puedes estar firme en la fe. No puedes estar dormido y estar firme en la fe tienes que estar despierto tienes que estar alerta porque cuando estás alerta estás yendo constantemente a la palabra estás yendo constantemente a su presencia estamos viendo que hay enemigos aquí que, que quieren tomar lo que te corresponde pero tú estás alerta y estás firme confiando en el Señor hay una versión en inglés que me, que me encantó cómo traduce esta parte dice be on guard Es decir, ponte en guardia. Ponte en guardia. Y para los que han practicado alguna vez un arte marcial o algo del estilo, lo primero que te enseñan que es estar en guardia. Estar atentos a lo que está haciendo tu oponente y estar en guardia. Porque solamente si estás atento, solamente si estás alerta y firme en tu guardia, es como puedes recibir y puedes esquivar y puedes contraatacar. Pero si andas en lavada, andas en niñerías, andas preocupándote por otro tipo de cosas, ¿sabe qué, ¿sabes qué pasa con el, con el contrincante? Te golpea, te tira, te aplasta. Be on guard. Mantente en guardia. Estaba leyendo hace, hace unas semanas y me acordé justamente viendo esta versión de... Un, 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 un tipo que, que está apostando, está haciendo apuestas en las, en las peleas, en el box y en la UFC, y está teniendo cierto éxito en sus apuestas. ¿no? Y le preguntaron, y, 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 tú no sabes realmente de peleas, tú no sabes realmente de, del box, de la UFC. Entonces, ¿cómo es que estás teniendo éxito en las apuestas que estás haciendo en las peleas? Y él dice, y él decía, porque me fijo cómo separa uno Porque cuando están en el pesaje, después del pesaje, si han visto, eh, los que son aficionados ahí a las peleas, se ponen uno, un contrincante, enfrente del otro. Y decía este cuento, dice, yo me fijo cómo es su postura frente al enemigo. Dice, lo que yo me especializo, lo que yo estoy buscando es cuál es su postura, cuál es su firmeza delante del enemigo. Veo si con su parpadeo, veo si hay algún movimiento, si veo si hay algo nervioso, entonces sé que él no está convencido y por lo tanto va a perder la pelea. Pero es la postura, es la firmeza con la que te enfrentas al contrincante. Es la postura con la que te mantienes ahí y te enfrentas a tu contrincante. Y en, esto, en nuestro caso, nos enfrentamos a las circunstancias, nos enfrentamos a las cosas que el enemigo está levantando y nos ponemos, y nos ponemos firmes en la fe, firmes en sus promesas. Le decimos: Que obole, que obole, voy a esquivar tus ataques. No vas a poder contra mí, Satanás. Tenemos que estar firmes en la fe, firmes en la fe, firmes en sus palabras, aún frente a nuestros propios deseos, frente a nuestra naturaleza pecadora, frente a las tentaciones, frente a las dificultades, frente a los golpes del enemigo. Pero tienes que estar como en guardia, en una guardia firme, estando firme en la guardia. Hace un tiempo, los voces, el voz nos, nos invitó a, Él iba a predicar a a un lugar, entonces nos invitó a algunos, algunos íbamos en una caravana hacia ese lugar, algunos se acordarán por lo que voy a a contar dónde fue y entonces íbamos ahí con el boss, fuimos en carretera, Eh, sucedió un accidente, entonces estuvimos, no no vimos el accidente realmente, pero estuvimos parados en la carretera muchas horas ¿no? Este, finalmente se libera la carretera llegamos a este lugar donde iba a predicar el bosque, llegamos a casa de, 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 una, de una persona aquí de la iglesia, llegamos a esa casa y comimos, ¿no? pero estábamos en estado de alerta porque el lugar llueve, había llovido muchísimo y se inundaba ¿no? entonces el problema es que se inunda tan feo ahí ¿no? que después es, bueno, pues, pues, eh, la, se, se caen los coches varados ¿no? los hoyos y entonces, toda esa dificultad, ¿no? pero bueno, fuimos con el bosque y ahí estábamos, ¿no? Entonces comimos, ya saben, ¿no? El cotorreo, bla, bla, bla. Y pues se veía nublado, se ve ahí, ¿no? Como que el, el, ya saben, se siente el aire así que, que está corriendo. Estamos obviamente en, en, afuera de la casa, ¿no? En, en la comida. Y me acuerdo que llega el pastor con el que, el, el de la iglesia donde iba a predicar el vos Y estamos ahí y me acuerdo que está el, el voz ahí platicando con, con este pastor y empieza a llover. Y empieza a llover. Y yo me acuerdo muy bien de la escena, porque me acuerdo que le empezó a caer agua al voz al de, de ahí, de, 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 de uno de los pedazos de la carpa, y entonces le empieza a llover. Y yo incluso me acerqué le digo: Oye, le, está, le está cayendo ahí al voz. Creo que, es, no me acuerdo bien, creo que se acercó alguien ahí con el voz a decirle todo, pero el voz se quedó ahí. Se quedó ahí. Pasa, eh, eh, llega el tiempo en, en, en el cual ya era la hora de la reunión, nos vamos, salimos de la casa no hay lluvia, va, predica, ministra el voz, se mueve el Espíritu Santo, increíble sobre toda esa gente que tenía un hambre ahí, termina la reunión, salimos, nos vamos a la casa, cenamos y me acuerdo de las palabras del voz que dijo, cuando estaba aquí platicando con el pastor, empezó a llover y me empecé a mojar, pero me mantuve firme, me mantuve firme y reprendí a las nubes, reprendí al agua porque nada iba a impedir que yo pudiera ir a ministrar esa iglesia a mí se me quedó tan grabado, se me quedó tan grabado que ahora que estaba estudiando dije wow, eso es lo que, lo que, lo que practicó el vos ahí Estad firmes Vino una circunstancia contraria y Él se mantuvo firme porque nadie va a impedir el propósito que tenía el Señor de ir a ministrar a esa iglesia todo mundo regresamos con bien no nos llovió ni una gota, nadie cayó ningún hoyo, ningún lodo, todo el mundo regresamos bien gracias a Dios pero saben cuál es lo que aprendí es precisamente esto estad firmes ponte en guardia y mantente con esa firmeza para enfrentar las cosas que tienes por delante nunca le había contado al bosque cómo me sorprendió y cómo se me había quedado grabado esa parte. Yo era cualquier cosa que, 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 que uno donde tiene que practicar la firmeza. Me acuerdo de, que, de cuando estaba yo me dijo: Me quedo aquí, me quedo. La lluvia no nos va a impedir que, se, que el Señor se pueda mover en esta iglesia. Uno nunca sabe quién lo está viendo y cómo te impactan esas cosas. Y cómo puedes ver que es que, que, que viven la palabra. Porque es en esas cosas donde vive, donde uno se da cuenta si realmente alguien vive realmente la palabra o nada más es de dientes para afuera es en esas cosas, en esos detalles. Hebreos 10: 23 al 25, en la NTV. Y dice así, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Cómo hay que mantenernos firmes sin que? Sin titubear. Por eso este cuate de las apuestas dice, si aquel titubea es el que va a perder. El otro ya ganó, el otro ya le ganó La, la, la lucha mental, el otro ya está sobre él, porque el otro titubeó pero nosotros los cristianos no podemos titubear porque tenemos una esperanza que aparte se afirma que podemos confiar en el Señor que va a cumplir su promesa. Ahora escuchen esto, versículo 24. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Pensemos en cómo motivarnos los unos a los otros. ¿No has visto a alguien? No has visto conectado a alguien ahí en un buen tiempo A lo mejor ves sus publicaciones Y ves, híjole, esta anda como en otro lado Bueno, ayudemos a motivar A lo mejor el Espíritu Te te, te da, te recuerda de alguien Dice, ¿dónde está esta persona? Motivemos ¿sabes que está enferma esa persona? hay que motivar no todo es trabajo en nuestros pastores es también nuestro trabajo como ovejas aquí nos lo está diciendo en hebreos hey pensemos en maneras de cómo motivarnos unos a otros a realizar actos de amor si, si te invitan a la vente equipo vénganse todos no se la pierdan Vengan. es una oportunidad que, que no tienes en otros meses ven para acá conéctense Alguien comparte algo en un chat y ahí estamos motivándonos. A mí me encanta en eh, los chats que tenemos con el coach, que tenemos con el boss, ¿no? Y alguien dice algo, est- estamos orando. Y todo el mundo ahí sí, estamos orando y, y estamos motivándonos unos a otros porque a lo mejor estamos orando por la necesidad específica de alguien, pero eso hace que también me motive a mí, que en ese instante no estaba orando y Señor pues pe, pe, sana a esa persona, y cúbralo de, 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 de eso que está pasando Señor ayúdale y estamos ahí motivándonos como unos a otros versículo 25 y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos no dejemos de qué, de congregarnos y dices oye pero la iglesia oye pero no podemos ir al auditorio y nos estamos congregando en línea, estamos ahí y estamos compartiendo en el facebook y estamos dándole like al otro que está diciendo algo y estamos ahí, estamos teniendo ahí comunión, estamos congregando y por favor no te dejes de congregar no dejes de unirte a lo que está sucediendo en la iglesia, sino animémonos otra vez unos a otros porque dice aquí Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. ¿Cuándo hay que mantenernos más congregándonos? ¿Cuándo hay que mantenernos más ahí motivándonos unos a otros? Ahora que sabemos que el día de su regreso se acerca. No sabemos. El día ni la hora, pero está cercano. Y por tanto, hay que estar alerta, motivándonos. Ey, ey, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No te he visto, no te he visto conectado. No, sí, aquí estoy conectado. Ah, qué bueno. Y sigamos conectándonos. ¿Dónde estás? Despierta. Robert, por eso decía, despierta a tus hijos. Despierta a tu esposa, despierta a tu esposo. Ey, unámonos, unámonos, unámonos. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Primera de Corintios 16.13, regresemos a nuestro versículo original. Y entonces, dice ahí, no dice ahí, dice acá. Dice, velad, está firme en la fe. Y fíjense lo que agrega Pablo, ¿eh? Portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Como les decía en muchas cartas, Pablo está dice muchas veces en sus cartas: Pablo está diciendo, hey, velad, hey, sed sobrios, hey, despierta, hey, mantente despierto, hey, hey, hey. Pero aquí agrega esta parte: dice, portaos varonilmente. Y dije, Órale, ¿por qué agregará portaos varonilmente? Me tuve que poner esto ya porque dije, ay, ¿por qué lo habrá puesto ahí, Pablo? Y evidentemente, él ha hecho otras advertencias en otra, de sus cartas, en otra de sus cartas, pero aquí está hablando específicamente a los varones, a los hombres, a los líderes de cada hogar. Así que, si tienes ahí a tu esposo, dile, hey, Ahí te hablan. Dile, hey, Ahí te hablan. Porque ahí dice Pablo, hey, Pórtate varonilmente. Y pareciera que Pablo está hablando, no pareciera, está hablando realmente, está haciendo una advertencia a nuestro tiempo. En un tiempo donde se han dado cuenta cómo hay una guerra contra la masculinidad, hoy hasta la masculinidad dicen que es tóxica. Hoy hay hasta diferentes masculinidades. El mundo al revés, el mundo al revés, atacando la masculinidad. Hey, adolescente. Hey, joven que están viendo y que están queriendo lavarnos el cerebro. Ey, ¿sabes qué pasa? Hay que comportarnos varonilmente. La masculinidad no es tóxica y no hay diferentes masculinidades. La masculinidad es una y es la que dice la palabra del Señor. En otras versiones, ¿sabes cómo definen esta parte? Dice, hey, actúa como un hombre maduro en la fe. Y muchas versiones lo que dicen es sé valiente y sé fuerte. Es a lo que se refería Pablo aquí cuando decía: Ay, compórtate como un hombre, siendo valiente y siendo fuerte. Hoy quieren ver que la masculinidad es débil, que se ay, que, 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 que es débil porque tenemos otros, otros sentimientos, porque hay otro tipo de cosas ¿no? y entonces están queriendo ablandar la masculinidad y sabes por qué, porque cuando logran doblegar la masculinidad entonces el lobo rapaz viene y se lleva a tu familia hombres, este es un llamado para nosotros tenemos que ser como valientes y fuertes Tenemos que tomar esa parte masculina, esa parte varonil de parte del Señor y llevarla y actuar conforme a ella. No podemos estar ahí blandengues, ay, ay, que ya me hablaron feo, ay, que va a pasar, que se murió Maradona y ahora qué vamos a hacer. Sé fuerte, sé valiente. Dice Pablo, compórtate como un hombre maduro. Busqué qué otras acepciones tenía la parte varonil aquí en la palabra. Dice uno, demuestra su fuerza, demuestra su valentía, tiene valor. Son un modelo de fuerza. Son un modelo de fuerza, son un modelo de fe. Padres, tus hijos Y padres, estoy hablando de papás. Tus hijos están viendo qué modelo de valentía y qué modelo de fuerza, qué modelo de fe les estás dando. ¡Qué tremendo! Les decía en varias versiones en español lo que dice en lugar de decir compórtate varón y miente dice compórtate con fuerza compórtate con valentía en este tiempo necesitamos que los varones que los hombres de fe nos levantemos como con fuerza y con valentía porque hay lobos rapaces que quieren venir a tomar nuestra familia estaba checando unas estadísticas y decían hay hay un instituto en, en Estados Unidos y yo traté de buscar la, la versión mexicana, pero no, no hay esa versión mexicana. Es un instituto en Estados Unidos que precisamente mide los impactos que tiene la falta de paternidad, más bien, que tiene la paternidad ausente en los problemas actuales en Estados Unidos. Y ellos han detectado que, para empezar, más del 25% de las familias tienen padres ausentes, ya sea que no está el papá, es decir que es mamá soltera o que, definit- o que tienen papá pero es un papá ausente entonces en estas familias donde está el padre ausente ya sea porque no, no está el papá realmente o porque su papá pues son de esos que, pues, que, que, que pues, pues andan ausentes también, no andan en otras cosas fíjense lo que aumenta aumenta la probabilidad de que seas pobre el lobo de la miseria viene sobre ellos Aumenta la probabilidad de que cometan un delito. Aumenta la probabilidad de que sea una jovencita, una adolescente, que la embaracen y que sea mamá soltera. Aumenta la probabilidad incluso de obesidad. ¿Y ¿Cómo le habrán dicho para calcular eso? Bueno, ellos dicen que incluso un padre ausente va a haber niños obesos. Y así traen una serie de cosas que se han dedicado a estudiar. Todo porque no tienen esos niños, esos hijos, un modelo de fuerza, un modelo de valentía, un modelo de fe en sus casas. Papás, tenemos que despertar. Y si tú eres de los que ya han despertado, entonces tenemos que mantenernos despiertos. Tenemos que mantenernos alertas. Que esos lobos de la miseria, de la criminalidad, de de, de los embarazos, de, de, de la fornicación, aún de la obesidad, pueden venir sobre tus hijos y no los van a perdonar. Ay, en esta noche tenemos que tomar ese sentido de urgencia. Ese sentido de alerta y no vivir condenado, sino de vivir con miedo, eh, cuidado, eso es algo bien diferente. Es un sentido de alerta. Y los peleadores cuando están ahí en el octágono, como dicen los de la UFC, no es que, que entren con miedo, es, es, están alertas, están preparados para la batalla, se han entrenado y van con todo lo que pueden delante de su adversario. Y así es como tenemos que comp- comportarnos los cristianos. Así es como tenemos que comportarnos los verdaderos hombres cristianos. La versión The Message otra Biblia otra versión de Biblia en inglés se los voy a traducir dice que en esta parte Pablo se estaba refiriendo a, a cuando uno, cuando Pablo estaba hablando de comportarse varonilmente él estaba hablando de un hombre de una mujer que abraza firmemente sus convicciones que da todo lo que tiene, que es resuelto y es determinado, abraza firmemente a sus convicciones, da todo lo que tiene, es resuelto y determinado, wow, Señor, yo quiero comportarme varonilmente, quiero ser ese tipo de hombre, que habla tu palabra, y de cual Pablo nos estaba recordando aquí, ¿no les parece hermoso? ¿no les parece? Dice, oye ¿cuál es la masculinidad? esta es la masculinidad es como te das cuenta jovencitas fíjense no cualquier burro ahí porque tiene unos cuantos likes y, ah wow no fíjense si es una persona si es un joven que abraza firmemente a sus convicciones que si da todo lo que tiene por su señor si es resuelto y es determinado fíjate Tampoco esperes que sea sea como nuestros pastores, ¿no? O sea, ve, ve hacia dónde, ve si está bien firme, si está aprendiendo, si aprende sus errores. Digo, tampoco digo, es que no te pareces a nuestros pastores. Pues espérense, tranquis. Ajá. Pero fíjense qué es lo que se tiene que desarrollar. Y hombres, jóvenes, ¿te quieres casar? ¿Sabes qué es lo atractivo para las mujeres? Este tipo de hombres. El que abraza firmemente sus convicciones. El que da todo lo que tiene por su Señor. Es resuelto y es determinado. No te preocupes por tener el el coche más acá. No te preocupes por la acción del club. Esas son tonterías que nos lava el mundo y detiene el propósito. Tú acá abraza tus convicciones. Porque eso es lo que va a ser atractivo hacia esa chica. Estaba viendo que justamente Pablo se estaba refiriendo aquí, dice, ¿no? Eh, ya saben lo, lo, los estudiosos eh, este, de, de este tipo de cosas. Dicen que Pablo se estaba refiriendo aquí a un concepto judío que es mensch. Mensch. M-E-N-S-C-H. Mensch. Incluso hay una versión que encontré que precisamente dice esto, ¿no? Dice: hay que ser mensch. Mensch. Es una palabra judía que significa hombre. Que significa que hombre, que que viene de otra palabra muy parecida que es humanidad. Y que alguien le diga a un judío, mensch, es uno de los mejores elogios que pueda recibir. ¿Saben por qué? Porque los judíos entienden en este concepto que hay una verdad bíblica implícita. Para ellos, este concepto de mens, como hombre, como humanidad, significa que fuimos creados por el Señor a su imagen y a su semejanza. Y fíjense esto: esto me voló a mí la cabeza. Dice, normalmente utilizamos nuestra humanidad para justificar nuestros pecados y nuestras faltas. Y entonces decimos, ay, la regamos, soy humano, soy humano ay que fuiste y dijiste y le gritaste ¿qué? Bueno, pero soy humano porque normalmente usamos la humanidad para justificar nuestros, nuestras faltas, nuestros pecados pero fíjense ser un mens dicen es exigirte a reconocer la fuente divina que hay en ti para actuar conforme a lo que eres en el Señor va de nuevo es exigirte que reconozcas la fuente divina que hay, a ti, que hay en ti para actuar conforme a lo que eres en el Señor. Es decir, mensch significa que tú puedes reflejar la imagen del Señor en tu vida, en tus acciones. Por eso es que Jesús te lo dice a un judío, hey, eres un mensh, ¿eh? wow porque finalmente estoy reflejando esa naturaleza divina que el Señor cuando me hizo a su imagen, y a su, a su semejanza, la estoy reflejando hacia los demás. Portaos varonilmente, sé un mensh. No utilicemos nuestra humanidad, sino reconozcamos que fuimos hechos a la imagen y a su semejanza y que ahora nosotros, fíjense, los judíos no tienen esta parte, ¿eh? nosotros sabemos que vamos que pareciéndonos que vamos yendo hacia la estatura del varón perfecto que es el Señor, reconocer que vamos en ese proceso que vamos, que vamos, que le necesitamos que dependemos, que necesitamos meternos, que necesitamos su revelación que necesitamos de, de los varones de, 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 de los varones de Dios para que nos guíen, eso es un mensh, eso es comportarnos varonilmente Yo te digo, ¿cuál es el estándar que estás poniendo a tus hijos? ¿Cuál es la vara que le estás poniendo a tus hijos? Y más aún, ¿cuál es el estándar que te estás poniendo tú espiritualmente? Primera de Corintios 16.13 Velad Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero fíjense cómo cierra esta parte en el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Wow. Pablo está hablando de de esta mentalidad, de este mindset de guerra, de este mindset de alerta que debemos de tener los cristianos, de estar siempre en guardia para estar constantemente peleando, estar yendo a la presencia del Señor y estar ahí luchando para obtener, para para, para recibir la promesa de parte del Señor. Pero aún en el versículo 14, dice, pero todo, todo, Tienes que hacerlo con amor. Primera de Pedro 4.8 4, Tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ser hombre, esta masculinidad, también significa que obramos con amor. Que vamos y corregimos a nuestro hijo, que vamos y corregimos a a, a nuestro subordinado, a nuestro empleado, que vamos, pero lo hacemos con amor. Vamos y lo hacemos con amor. Por eso les decía, ¿cuál es el estándar espiritual que te has puesto? Dijo, guau, y hasta la obesidad. Es un lobo ahí, es, o sea, es un estándar que tenemos que ponernos nosotros como, como, como gente espiritual, como gente de, del Señor, como guerreros obstinados que hemos estado declarando, pero todo cubierto con amor. Efesios 3:17 dice así. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? en amor arraigados y cimentados en amor versículo 18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud del Señor comportarnos portarnos varonilmente también incluye conocer, ser llenos plenamente del Señor conocer su amor saber cuál es la anchura, la longitud la profundidad, la altura de ese amor intenso que Cristo tiene por nosotros por eso te tienes que saber amado, por eso es que tienes que abrazar el amor porque sin amor nada somos cómo vas a amar a tu esposa, cómo vas a amar a tus hijos cómo vas a amar al prójimo si no has recibido el amor de Cristo primero y que te sepas amado por Él cómo vas a estar en guardia cómo puedes mantenerte ahí si si, si no vas y amas a Cristo si no actúas buscando su amor si no vas y, y, y Y te arrodillas delante de Él y dices Señor ayúdame a amarte más, Espíritu Santo ven y ayúdame a amar a Jesús más, quiero pelear la buena batalla, quiero entrar y ganar y salir salir victorioso de cada batalla que me pongas, los tienes que llenar de tu amor. queremos ser hombres y mujeres porque si bien es una llamada a los hombres esto no no, no, no exime no, no quita que también las mujeres tengan que ser fuertes tengan que ser valientes y ser llenas conocer del amor de Cristo wow quiero ser un entendido de la palabra de tus tiempos Señor quiero que me llenes de tu amor mantenerme en guardia para poder amar al prójimo para poderle advertir del fin que tiene, del fin eterno que tiene, si no viene y se arrodilla hacia ti Jesús necesitamos de tu amor Señor despiértanos manténme despierto Señor porque a lo mejor ya me despertaste Señor pero fluctúo mi mi humanidad el uso de pretexto Señor y fluctúo Señor y no estoy firme en ti no estoy firme en tu palabra Señor necesito de ese amor para congregarme, para seguir para levantarme temprano y poder orar junto con mis pastores para conectarme en las noches y, y más importante para conectarme contigo constantemente Señor necesitamos de tu amor llénanos Señor porque ninguna batalla Señor nos podrá llevar a la victoria si no es por medio de tu poder y de tu amor, Señor. Ya, mejor es de los que te han compartido por primera vez una, una de estas conferencias, o te estás uniendo apenas y dices, bueno, pero no entiendo por ahí, ¿qué pasa? Yo te digo, no te preocupes. El amor de Cristo está en ti. Él murió por ti, por mí. Primero para perdonar nuestros pecados Para que podamos acercarnos a Él Y poder recibir de su amor eterno Para poder ir eternamente con Él El día que partamos de esta tierra Él murió por ti y por mí Derramó su sangre Y demostró que a través del amor lo podemos todo en Él ríndete a Él recibe de su amor recibe de su amor dile Señor Jesús perdona mis pecados límpiame Señor Señor amor el enemigo, esos lobos rapaces a lo mejor me han tenido atrapado durante tanto tiempo pero yo a través de tu amor Señor, hoy son vencidos Dios y puedo comportarme como un mens puedo comportarme varonilmente con fuerza y con valentía perdóname Señor Jesús te recibo como mi Señor y mi Salvador y todos los que están ahí en sus casas reciban de ese amor pidan ese amor pidan ese amor ahí está el Espíritu Santo que quiere rodearles de ese amor que quiere empoderarlos, que quiere mantenerlos despierto. No en balde, Él dejó todas estas palabras, todas estas advertencias. Porque Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Ninguno de nosotros nos perdamos. Sino al contrario, poder pasar la eternidad con Él. Con nuestro varón Jesús.